0: Welkom bij de Running Solutions Podcast, de podcast die jou helpt om een betere hardloper te worden. Jorin Kamps van Running Solutions bespreekt samen met Marcel Tichelman van Oryx Movement Solutions allemaal hardloopgerelateerde onderwerpen om jou meer te leren over hardloop. We duiken in de zin en onzin van veel besproken onderwerpen en proberen je handvatten te geven om een betere loper te worden. Running Solutions Podcast, nummer 27. Ik zit weer met, uh, met Marcel. Zeker. Origins Movement Solutions. The one and only. We gaan het vandaag weer uh, hebben over een mooi onderwerp.
1: Nou, mooi. Dit is uh, meestal als dit onderwerp ter sprake komt, dan, uh, dan zijn er problemen. Ja, klopt. Dit, dit is doorgaans niet elk een, uh, eentje waar de focus op ligt in training of zo. Dit is er al eentje, alleen eentje die, uh, waar we het over gaan hebben op het moment dat er problemen zijn. Blessures, ja. ellende, narigheid.
0: Ja, we hebben behoorlijk ja. wat blessures al wel uh, behandeld. Maar, uh, of besproken, behandelen doen we bij mij op de zaak. <laughs> Dat, uh, <laughs> maar, Goed punt. Ja, 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 ja. Laten, we, maar, laten we wel correct dus blijven. Dit, dit is gewoon even verkapt reclame maken <laughs> voor mezelf. <laughs> maar, uh, nee, maar we hebben het over over blessures vandaag. Ja. Er is absoluut uh, veel vraag naar, vanuit de luisteraars om, om meerdere blessures door te nemen. We krijgen ook veel vragen over. Uh, inspanningsfysiologie, uh, trainingsmethodes, al dat soort dingen. Daar gaan we ook in de komende afleveringen weer weer op door. Uh, Maar maar deze aflevering gaan we dus inzoomen op een blessure. En dat is dus de, de liefste klachten.
1: Ja. Ja. Uh, typisch genoeg, op het moment dat je... ik heb het echt heel vaak uh, ook zelf vragen van gehad... met name voor voetballers... Ja? waar ik in het verleden nog wel uh, mee gewerkt heb. Op een gegeven moment, ik deed een, een voetbalacademie... voor, voor uh, jeugdspelers... Goed. allemaal van Ajax en Feyenoord en zo. Allemaal van die gasten van tussen de 14, 15... 16, 14 tot 17 jaar of zo. En daar trainde jij hun toch? Ja, ja, ja. En altijd... die Lies... En ja. dan ga je erover praten. De lease? Wat is de lease, Wat is de lease eigenlijk? Ja, ja dat, dat is echt een... Heel veel mensen, ook zelfs professionals... die daar toch niet goed uitkomen. Wat is de lease nou precies? Nou, ja. we hebben hier een expert natuurlijk in de house.
0: Ja, we, nou, we hebben het dus over leaseklachten. Wat is die lease? Ja, je zou kunnen zeggen... De, waar zit die lease dan? Of uh, ja, dat, ja, Je zou, als je het mij vraagt... zou je kunnen zeggen dat het een, een groep spieren is... in, in de... Ja, Lage buik tegen het been aan. Um, dat, dat die regio, dat daar dat dat, dat de lies genoemd wordt. Als ja, de je, schaamstreek zo'n beetje. Het doorvoerkanaal van die spieren ook. Ja, maar, maar dan wel een beetje ernaast sch- eigenlijk. Hè? Ja. Dus, dus je zou kunnen zeggen... Als we gaan kijken naar hele fitte mensen... Dan zie je altijd dat die zo'n V-vorm hebben hè, bij die ja. schaamstreek. Dat die, die lijn van die V... Dat dat een beetje de, de start... ...van de liesregio is en dan een stukje daar naar beneden. Dus dus dat je je het bovenbeen aan de binnenkant ingaat, zeg maar. En uh, dat dat zou je liesregio kunnen beschrijven. En dan heb je nog verschillende spiergroepen die daar dan uh, lopen met verschillende functies... uh, ...die absoluut uh, van belang zijn om te differentiëren uh, in in die die klachten. En dan hebben we het over adductoren. Dus dat zijn de spieren die het been naar binnen bewegen. Dus als je uh, ja, op één op been staat... en je trekt het andere been daarnaartoe, naar het staande been... dan ben je dus je been naar binnen aan het bewegen. Dat doen die spieren. Ja, je,
1: hebt, je hebt In de sportschool een je van die apparaten... Ja, ik, vind ze, ja. vre, ik vind ze vreselijk, maar in om, om dit geval zijn ze heel praktisch... omdat we even kunnen uitleggen wat de beweging precies is. Dan moet je dan op gaan zitten en dan zit je wijdbeens... En dan moet je, uh, heb je aan de binnenkant van je benen heb je twee kussens. En die moet je dan naar binnen duwen. Ja. Nou, je adductoren maken die beweging. Je hebt ook tegenovergestelde spieren. Dat zijn de abductoren, AB-ductoren. Ja. Ja. En die zitten aan de buitenkant. Die gebruik je heel veel als je op één been gaat staan. Uh, om, om het bekken zeg maar, omhoog te werken. Ja, en daar uh, hebben we het in de aflevering over, over de heup uh, ja. regelmatig over gehad. Zeker, dat maar dat, de, de adductoren, de AD-ductoren, die zijn... Toch wat onderbelicht, maar dat is niet helemaal terecht.
0: Ah, is wel een, uh, daar gaan we vandaag echt wel de diepte uh, op in. Okay. En de tweede spiergroep waar we het dan over hebben is de heupflexoren. En dan uh, met name... De, de iliopsoas. Exact. In de vorige podcast toevallig ook al besproken. Dat nou, was ja. niet helemaal toevallig trouwens. Nou, daar hadden we een beetje een 1 2tje. Yeah. Maar uh, nee, ja, we hadden het vorige podcast over ademhaling en over diafragma. En dat, uh, dat die iliopsoas, de heffer van de heup... Die, die loopt echt in die lies-regio. dat die eigenlijk helemaal vanaf dat middenrif uh, naar beneden komt. Dus die, die en invloed heeft op het heffen van je been, en invloed heeft op hoe je ademhaalt, heeft invloed op hoe je rugpositie gepositioneerd is. En, uh, en daar komen we zo meteen uh, absoluut uh, wat dieper op terug. Dus gaan we wat dieper op in.
1: Dus even samenvattend de lies. Nou, we hebben in ieder geval de regio ongeveer te pakken daar aan de binnenkant van het been, bovenbeen. Uh, bovenbeen. Um, en daar zitten dus de, be- de, de beenhuiver, de iliopsoas, de adductoren. Um, en da- dat zijn ook meteen degenen die je behoorlijk kunnen treiteren in beweging. Want er komen best wel veel blessures. Ik weet niet, wat, wat is ongeveer de incidentie die jij hebt in je praktijk? Hoeveel nou, lopers komen hiermee?
0: Bij mij op de praktijk niet super, super veel. Ik denk als je, als je in een reguliere sportpraktijk werkt, die niet alleen maar op hardlopers focust, dat je het veel meer tegenkomt. Bij hockeyers, bij voetballers, dat soort uh, sport, uh, sporten dat je veel meer met zijwaartse bewegingen te maken hebt. Veel meer met rotatie. Uh, veel meer met korte, snelle krachten. En hardlopen is dat natuurlijk wat minder. Maar het komt wel degelijk me, ja, wel voor. En, en, en ook niet, uh, niet per se weinig. Dus uh, ja, bij mij heb je de zaak uh, één of twee uh, per
1: week die er mee binnenlopen. Voldoende reden om eens even goed op in te gaan zoomen dan. Ja. ja. De vraag is dan meteen, hè, we moeten weten waar die klachten dan vandaan komen. Ja. Wat is de oorzaak ervan? Ja, ik denk dat in het geval van de, van de Iliopsoas is het de allerbelangrijkste... dat wij uh, 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 als, 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 als mens zijn, we toch dominant naar een zittend bestaan zijn gegaan. Ja, ja
0: daar moeten we eerst denk ik uitleggen hoe die Iliopsoas loopt eigenlijk. Waar, van waar naar waar loopt die spier en, en wat, wat is zijn primaire functie? Uh, dan hebben we het namelijk over een spier die komt uit de onderste wervels tot aan een beetje de middenrug tegen bovenrug aan. Die overgang van waar je, ja, waar je ribben eigenlijk uh, zitten rond dat gebied. En vanuit daar zit hij dus op die wervels van de onderrug vast. En dan loopt hij door het bekken heen en dan hecht hij aan de, aan de binnenvoorkant van het, uh, van het bovenbeen hecht hij aan. En zijn functie is dus ook het hol maken van de onderrug en het heffen van de... Uh, bovenbeen. Uh, van, van het bovenbeen.
1: Ja, dus, dus om even dat wat tastbaarder te maken. Hè, op het moment dat je aan het uh, rennen bent. En je bent aan het... Uh, je, gaat, je been komt achter het lichaam. Omdat je richting de afzet gaat. Ja. Dan die Zoas Die zit dan best wel ver achter je lichaam. Terwijl die aan de voorkant van je bekken langs loopt. Zo'n beetje ja. uh, richting je ruggenwervelkolom En dan komt die enorm op spanning te staan. Ja, dat trek je dan. Als een elastiek werkelijk. En op het moment dat je dan afzet. Dan ontlaat het elastiek. En dan trekt hij dat benen als het ware een beetje naar voren. Ja. Geeft hij het een extra zetje mee. -hmm. Uh, Dat is is wat de de psoas doet. Ja, dus
0: ook als je bijvoorbeeld staat... gewoon op twee benen en je tilt één knie omhoog. Dat is de functie van de de psoas. En uh, dat is één van de de spieren... die regelmatig toch wel uh, geblesseerd raakt bij hardlopers. En dan met name in die die lease-regio. Dus... uh, Soms met uitschalende uh, klachten richting de onderrug. Maar over het algemeen uh, uiten die klachten zich voornamelijk in de lies... uh, ...bovenkant van het bovenbeen. En is uh, de vraag waarom komen die
1: klachten daar? Ja,
0: (lacht) wat je je ziet is dat die die spier uh, wordt heel veel verkort. Dus ik zie heel vaak mensen die echt zeer weinig uh, beweging uh, in die spier kunnen maken. En dat komt doordat ze... uh, Ja, eh. je je zou kort kort door de bocht kunnen zeggen, die spier past zich aan aan wat jij doet. Dus als je hem heel veel gebruikt, wordt die die korter. Uh, Dus als je hem overprikkelt, dat is met hardlopen wel eens uh, eens het geval. Maar aan de andere kant zien we heel veel mensen die langdurig uh, zitten, uh, acht uur per dag bij wijze van spreken of nog veel meer. En dan zit je dus eigenlijk in een positie dat je je wervels naar voren brengt. Dus je onderrug komt ten opzichte van je bovenbeen in in plus-minus 90 graden. En dat betekent dat je die spier kort uh, maakt. Of je zit eigenlijk in een verkorte positie van die spier. Wat op zich helemaal geen probleem is. En dat dat moet je ook kunnen. Alleen als je dat heel veel doet, dan past zo'n spier zich dus aan. Omdat hij dus niet heel vaak meer in een gestrekte positie komt. En, En dat wil je natuurlijk voorkomen.
1: Ja, in principe verlies je daar wat er dan gebeurt. Hij hij verliest lenigheid. Dat is eigenlijk wat het is. Ja, hij verliest lengte. Waardoor je, als je lenigheid verliest, dan verlies je ook bewegelijkheid uiteindelijk.
0: Ja, 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 zeker. Dus ik test wel heel regelmatig uh, mensen die dan, uh, uh, als je op je buik ligt en dan de knie optilt. Hoe ver kan dat been dan omhoog? En dat is vaak helemaal niet zoveel. Nee, is heel beperkt. Nou kan die heup
1: niet zo heel ver strekken ook.
0: Nee, maar het is wel... Uh, heel regelmatig dan wel echt beperkt. En als je dan verder gaat testen, je hebt bijvoorbeeld uh, een test dat als je op de rand van een bed of een een behandelbank in mijn geval op de de praktijk gaat zitten en je laat iemand achterover rollen op de behandelbank. Uh, Dus die die gaat gewoon liggen. Maar zijn zijn beeld die zit net over het randje van die tafel. En dan trek je één knie naar je toe en de andere laat je afhangen. Ja, dan zou je dus moeten zien dat als je die ene knie naar je borst toe hebt getrokken... dat het andere been dus schuin naar beneden hangt. Maar ja, in, de, in de realiteit is dat in, in heel veel gevallen totaal niet aan de orde. En dan staat dat been eigenlijk gewoon een beetje schuin uh, omhoog of parallel aan de tafel. Uh, en dan, uh, dan, dan, ja, dan betekent dat dus dat die iliopsoas spier, die die, die spier, die heupheffer... dus uh, dat tegenhoudt. Uh, of bovenbeenspieren, maar over het algemeen wel... Uh, wel die Iliopsoas. En dan is er dus echt een lengte tekort En dat is echt wel een gevolg van, uh, van overprikkelen en heel veel
1: zitten. Ja, want dan, dan is hij tekort. Maar er, uiteindelijk ontstaat er ergens een pijn door. Hè? Is, is dat dan dat schuur, dat, dat hij zo kort is dat hij te veel druk krijgt op dat bekken? Dat hij daar ja, overheen het is, het is, het gaat schuren? Of wat, wat is de exacte oorzaak van de pijnklachten dan? Nou,
0: d- d- dat is natuurlijk altijd lastig te zeggen wat de exacte oorzaak is. En je, je kan de spier zelf overprikkelen. Dus dat, dat er heel veel s- spanning op die spier zit, dat kan pijn geven.
1: Ja, en dan uh, te veel stress op één bepaald puntje of iets dergelijks. Waar die ja, ja, dus dat, dat, ja. Dat,
0: de, dat de druk in het weefsel heel erg uh, ja. hoog is. Dat, dan, dan kan je dat voelen. Maar het kan ook wrijving zijn uh, van tegen andere structuren aan. En uh, doordat dat die, die spier loopt dus echt door het bekken heen... En die, en die loopt echt langs het bot tegen het bot aan. En op het moment dat je, dat je daar heel veel druk op zet en dan ga je ook nog wrijving dus creëren tegen dat bekken aan.
1: En telkens ja. op één stukje. Dus het is, ja, ook het is een hele een eenzijdige belasting.
0: Ja, en er zit er ook zo'n randje op het bekken waar die dan overheen gaat. Dus soms hoor je dan ook geklik in je, in je lease regen. hoor je gewoon tik, tik, tik. En dat is op zich helemaal geen probleem. Hè. Dat, dat kraken en maar Een naargeluid dat, is het wel. Dat, uh, ja, maar niet erg. Het is ook niet schadelijk of zo. dan moet je vooral niet te druk om maken als het geen pijn doet. Uh, maar als, je, uh, als, als die spier daar dus constant tegenaan wrijft... Uh, met hoge druk, ja, dan kan dat wel eens uh, frictieproblemen geven. En een ander ding is een peesklacht. Dus je hebt ook de, de aanhechting van die, uh, van die spier op het bovenbeen. Ja, dat wil ook nog wel eens uh, irritatie of, uh, of pijn geven als er zo'n hoge druk op staat. Dan, ja, dan heeft die constant een hoge stress. Ja, ja, in in feite is goed. er wel
1: een disbalans tussen, tussen spier en peeswerking.
0: Ja, ja. ja. Ja, dus dat, zijn, dat is ook meteen de, waar we ons vandaag tot beperken. Want je hebt ook een liesbreuk en je hebt allerlei uh, ja, klachten in die regio. Maar we gaan het vandaag voornamelijk hebben over spier en problematiek daar. Uh, want dat is toch hetgeen wat het meeste voorkomt uh, bij hardlopers.
1: We hebben de, op, zo was het denk ik wel gecoverd. Ja. Dan hebben we de, 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 de adductoren, die, die spieren die je benen naar binnen trekken. Ja. En daar is iets fascinerends mee aan de, aan de hand. Wat, wat ze in feite doen... Ze, ze, ze dragen aan ontzettend veel bij... en laten we daar niet al te lang bij stilstaan... voor het weet wordt het een heel moeilijk technisch anatomisch verhaal... dat moeten we niet willen. Maar wat ik altijd een heel opmerkelijk feitje heb gevonden... is dat als je gaat kijken naar de loopcyclus... Ja. daar gebeurt waanzinnig veel in. Maar ja. je ziet dat telkens... er is een spier of spiergroep... is even heel kortstondig actief... en daarna ontspant hij weer... en gaan, dan nemen andere spieren het werk over... Voornamelijk. Voornamelijk, ja. ja. Ja, ja. Dus bijvoorbeeld uh, de hamstrings, die zijn niet in de hele cyclus zijn ze actief. Ze zijn alleen maar het latere gedeelte van de zwaaifase tot en met het eerste gedeelte van de steunfase. Dan zijn ze actief. En voor de rest relaxen ze een beetje, kort door de bocht gezegd. Ja, je zou
0: kunnen zeggen, je hebt uh, hebt spieren die, die hebben een hoofdfunctie. En een bijfunctie. En de hoofdfunctie is is dan bijvoorbeeld 20 tot 30 procent van het looppatroon. En en die andere 80 tot 70 procent zijn ze ondersteunend
1: aan andere facturen. Zo moet je het een beetje zien. En die adaptoren zijn best wel uh, heel erg erg ondersteunend. Zo erg ondersteunend zelfs dat ze 76 procent van de hele cyclus... dus 76 procent van de tijd... staan ze onder druk, zijn ze actief met iets. Dus je kan je voorstellen dat op het moment dat je die overmatig gaat belasten... Ja, dat vinden ze niet per definitie heel tof. Nee. Ze zijn dus al heel erg druk. En laten we ze dan nog niet ook meteen heel veel meer druk opleggen. En toch is dat wel wat heel veel mensen tijdens het lopen doen.
0: Ja, dat komt enorm veel voor. Dat, uh, we, we hebben we zijn nu geswitcht naar de tweede spiergroep. Hè? Dat, dat zijn de spieren die wat meer aan de, aan de binnenkant ja. van het bovenbeen liggen. Voor de, voor de, voor de duidelijkheid. Uh, en en dat, dat, ja, die zijn dus super actief tijdens lopen. En die, die kun je op bepaalde manieren toch nog meer actief krijgen dan dat nodig is. En dan, dan wil dat ook heel vaak uh, tot spier of pees-problematiek uh, leiden. Um, ik denk dat we, dat we dat het beste kunnen, kunnen beschrijven als um, op het moment dat jij rent en je zet je voeten naar buiten gedraaid. Dat noem je exorotatie uh, uh, van de heup. Extern roteren. Ja, dus op het moment dat je voet naar buiten draait... dan dan ben je, als je je rent, dan ben je over het algemeen... uh, onder andere in je je heup aan het draaien. En dat betekent dus dat die die adductoren... die dus aan de binnenkant van je bovenbeen liggen... tegen die liesregio aan... dat die uh, wat naar voren komen te liggen... omdat je je been dus eigenlijk naar buiten draait... En dan gaan ze dus dat been ook wat naar voren trekken... in plaats van dat ze hem in balans houden. Dan krijg je dus een heel andere belasting op, dat, op die
1: spiergroep. Ja, want primair zijn ze vooral bedoeld dat het been... in een rechte lijn van achter naar voren kan bewegen.
0: Ja, laten we, laten we zeggen op het moment dat jij rechtop staat... met je voeten recht naar voren gewezen... dan heb je je quadriceps, dus je bovenbeenspieren aan de voorkant. Die uh, brengen dat been naar voren, onder andere... Uh, dan heb je je hamstrings die trekken dat been naar achter onder andere. En dan heb je aan de binnenkant heb je die adductoren, die adductoren. En aan de buitenkant de AB-ductoren. En die zorgen ervoor dat dat been uh, naar buiten of naar binnen beweegt. Maar als die allebei uh, ten opzichte van elkaar evenredig veel kracht leveren, dan gaat dat been dus recht, recht naar voren, uit. recht naar achter. Ja. Als die andere spieren werken. En, en dat is ook de primaire functie van deze spiergroepen... is het ondersteunen van rechtlijnig bewegen van, dat, van het
1: bovenbeen. Ja, fouten corrigerend zijn ze eigenlijk. Hè? We maken ja. allemaal kleine beweegfoutjes... want we denken dat onze controle superieur is... maar dat is helemaal niet zo. Nee. Het is eigenlijk maar gewoon een beetje gehannes waar we bezig zijn. Maar het is wel heel slim gehannes... waarbij bepaalde uh, lompwerk wordt gedaan door grote spieren... en dan ja. andere spieren die doen het bijsturende werk. En hoe ze dat doen... Uh, nou ja, dat is een heel moeilijk, complex verhaal. Ja. Over motorische controle gaan we het later misschien nog wel eens een keertje hebben. Mm-hmm. Uh, maar dat, dat, dat sturende, het stabiliserende element erin... dat is wat die AD-ductoren en AB-ductoren heel veel doen. Ja,
0: en wa- wat je dus ziet is... op het moment dat je dat been dus naar buiten draait... dan neem je een stukje functie van spieren die dat been naar voren brengen... neem je, neem je weg. Hè? Dat wordt minder. En dan gaan dus die corrigerende of stabiliserende structuren zoals die uh, in je lies, die gaan dus helpen uh, bij het naar voren brengen van dat been in in meer uh, mate dan dat ze dat zouden moeten doen.
1: Ja, zoals wij dan zo mooi zeggen in vakjorgon, iemand gaat op zijn adductoren lopen. Ja, ja. Ja. en
0: en dat is uh, natuurlijk recept voor problemen. Want je kan je voorstellen als een spier als bijfunctie heeft het ondersteunen van een beweging en hij gaat ineens primair die functie leveren, dat hij, dat hij iets doet waar hij niet zo heel goed in is. En uh, dat, dat levert problemen op, uh, in de zin van blessures. Ja, dus dat is, dat is denk ik hoe we hem platgeslagen uh, kunnen onderscheiden. Dan heb je dus die iliopsoas liesblessures, dus dat is meer aan de voorkant. En je hebt dus meer die adductoren, dus meer aan de binnenbovenkant van het, uh, van het bovenbeen. En die twee zijn er de voornaamste
1: eigenlijk. Nu is het natuurlijk de vraag, dit willen we niet, dus hoe gaan we het voorkomen?
0: Ja, en als je ze hebt, hoe ga je het oplossen? Welke doen we uh, eerst? Die twee vragen. Eerst
1: maar oplossen? Eerst genezen, dan voorkomen? Ja, ja, laten we dat doen. Gaan we we eerst uh,
0: genezen. Dat uh, dat is goed. Dus oké. Op het moment dat je die klachten hebt, dan, dan... in de basis zou je kunnen zeggen, met bijna alle blessures die, die mensen krijgen. Uh, wanneer is het een blessure? Als het langer dan 24 uur pijn blijft. Doen. Dus ga je lopen, heb je last, is de dag erna weer weg, maak je niet zo druk. Dan gaat het waarschijnlijk vanzelf wel weer weg. Uh, merk je dat het langer blijft, dan kunnen we het hebben over blessure. En, en uh, dan, als het dan niet met, met een week of anderhalf is opgelost, ja, dan moet je er wel degelijk uh, aandacht aan gaan geven om dat te gaan herstellen. En dan moeten we dus actie ondernemen. Dus bij dit soort klachten blijft het langer dan 24 uur. En het is na uh, anderhalve week, zeg maar twee weken niet, uh, niet weg. Ja, dan, uh, dan is het uh, de moeite waard om daar eens goed naar te gaan kijken. Um, bij deze klachten specifiek, dan gaan we hem even onderscheiden tussen, tussen de adductor en, en, de, en de iliopsoas. Dat die psoas spier is, is dus een heffer van je heup. En als die, als die spieren zo gespannen zijn, dan is dat dus een van de factoren die je, die je moet aanpakken. Dus we hadden het over dat die, dat die verkort en dat je dan dus niet zo goed je heup meer kan strekken. Hè, omdat die liefst daaraan trekt. En wat is dan een goede oplossing? Die spieren op lengte zien te krijgen. En dat kan je natuurlijk doen door te rekken. Rekken, strekken. Um, die liefst die rek je door, door je benen achter te zetten. En uh, eigenlijk gewoon een lunge. Een hele de, grote lunge. Ja, Schutters- de schuttershouding. Ja, google maar schuttershouding. Dan weet je direct uh, waar we het over hebben. En dat is een hele goede manier om, uh, om deze spieroplengte te krijgen. Um, die hartstikke effectief is. Maar dan moet je natuurlijk wel zorgen dat het niet meer terug uh, stijf wordt. En dat, dat is de oorzaak van die stijfheid. Wat is dat?
1: Ja, uh, inderdaad, 9 van de 10 keer die stijfheid doe je op door overbelasting, door te veel te belasten. Dus dat betekent dat je misschien je regime wat moet terugschroeven. Of misschien
0: die spier belastbaarder maken. Dat kan ook. Dus wat je je vaak ziet is dat als we we mensen gaan revalideren met dit soort klachten, dat uh, dat dat die zoals kracht eigenlijk onvoldoende is. Dus dat ze, dat ze dan niet zo sterk zijn in die spieren. En dat is ook logisch, want hoe stijver en hoe korter die spier wordt, hoe minder kracht die kan leveren over het algemeen, omdat die functieverlies krijgt. En uh, dan als je het dus weer langer maakt, ja, dan moet je dus ook zorgen dat je die kracht, die die dan uh, misschien beter heeft, ook gaat benutten. Maar hoe trainen we hem dan? Sterker ja. maken? Ja, je hoort heel veel van die psoas-marsjes, wordt dat genoemd. Dan ga je met een elastiekje om je voeten en dan uh, ga je je optillen en andere knie optillen. Dat dat is letterlijk de functie van die spier. Alleen in lopen is hij natuurlijk veel elastischer actief. Of natuurlijk zeg ik, maar hij hij is elastischer actief dan uh, dan puur dat verkorten. Dus dan uh, dan moeten we misschien ook een beetje in die richting gaan trainen om dat te herstellen.
1: Ja, het grote probleem is als je die, die marches gaat doen. Wat je effectief gaat doen is dat die spiervezels die worden allemaal korter. Worden die spier als unit, als geheel ook korter wordt. Ja.
0: ja, dus dan ben je effectief eigenlijk die verstijving van die spier nog aan het
1: versterken. Exact, en ja. de vraag is een beetje of je dat moet willen. Zeker als je gaat kijken naar hoe je die spier in het lopen gebruikt. En daar straks hadden we het al even over dat als je richting de afzet gaat, dat op het moment dat het been verlengt achter het lichaam. Ja, dus die, heupstrekking. Stre- die heupstrekking. Daardoor komt die, uh, wordt die spier op lengte getrokken, maar hij wordt daar heel elastisch op lengte getrokken. Ja. Dus het is daadwerkelijk een elastiekje wat je oprekt en op een zeker moment dan ontlaat hij. Mm-hmm. En die ontlading die zorgt ervoor dat hij enorm, die, die, dat been een extra zetje mee naar voren kan geven. Ja, precies. Daar is dat ding voor gemaakt. Mm-hmm. Sterker nog, als je op die manier die spier zo belast, dan kan je... Bij wijze van spreken uren blijven lopen zonder dat hij moe wordt. Ja. Maar ga je hem effectief verkorten, zoals je ook een bicep curl zou doen of zo in de, in de sportschool. Ja. Hè, wat je die gasten ziet doen die, uh, die alleen maar bezig zijn met hele grote bovenarmen. Dan ben je die spier extreem snel, extreem aan het vermoeien. Ja. Omdat die niet gemaakt is om op die manier te verkorten. Ja. Dus je moet uh, die marches die zijn te gek, maar op het moment dat je dat uh, te lang uh, doorzet, dan ben je juist averechts aan het, uh, aan het aan het werk. Ja, je zou kunnen zeggen
0: in het begin van zo'n revalidatie en je bent laag belastbaar omdat je veel klachten hebt, dan, uh, dan, dan is dat misschien iets wat je hele goede, goede tot, uh, stimulans op de pijngrens. Ja. En dan wil je daarna eigenlijk vrij snel wat, uh, wat groter en wat zwaarder gaan bewegen. En wat meer in de functie trainen. Alleen in het begin is dat heel vaak niet, uh, niet mogelijk. Dus dan, dan is het absoluut een goede, uh, goede oefening. Ja. Een andere is uh, zo'n, de dead bug, wordt het genoemd. Kan je ook uh, op internet opzoeken. Maar dan lig je op je rug en dan, uh, dan til je je knieën op in 90 graden. En dan strek je omste beurt je benen uit. Uh, dan, uh, dan, dan train je ook uh, deze spier. Maar dat is vaak al te zwaar. Dus dat ligt een beetje aan hoe, uh, hoe, hoe ver de blessure is. Zeg maar. of, je dat, uh, of je dat dan aan kan, zeg maar. Um, dus, dus dat zijn wel manieren om dat op te trainen. En vervolgens wil je natuurlijk dat het in je lopen uh, goed functioneert. Dus uh, dan moet je dat gaan trainen, de loophouding. Ja. Ik denk dat wat ik tenminste zie op de praktijk... is dat heel veel mensen deze spieren overprikkelen... doordat hun loophouding te ingezakt of te uh, ja, inactief eigenlijk is. Dan zitten ze een beetje, dan uh, gaan ze heel erg... Uh, ja, Laag lopen zou je kunnen zeggen. En dan dan wordt het dus nog belangrijker om die knieën op te tillen, anders struikel je. En dan maak je die psoas dus heel kort. Maar je kan ook niet meer zo zo goed kracht zetten met je je beelspieren, met je hamstrings, met je je heupen. En dan zie je dus dat die die psoas overprikkeld raakt, omdat hij heel veel werk moet gaan leveren waar die eigenlijk niet voor bedoeld is. Ik denk dat dat een van de, van de kernoorzaken is van deze blessure... naast het vele zitten van mensen.
1: Ja, dus ook uh, op het moment dat je aan het trainen bent... zorg ervoor dat je jezelf blijft pushen om mooi opgestrekt te lopen. Hoeveel moeite dat ook kan kosten... maar je ja. bent zo snel geneigd om ingezakt te gaan lopen... op het moment dat je vermoeid wordt. Maar ja. Dat is juist, juist juist, waar je letterlijk alles aan moet doen om dat te voorkomen. Nou, in de vorige ja. aflevering hebben we het er al over gehad... hoe het ook je ademhaling kan beïnvloeden... En ja. uh, tot allerlei andere vormen van verval kan, uh, kan leiden. Mm-hmm. Maar dit is wel een hele belangrijke erin. Zeker, ja.
0: Ja, en, en dat is dan ook het, meteen het antwoord op hoe voorkom je dit. Hè? Dat, want da, de, de opgestrekte houding en, en het niet overmatig wegstrekken van je been... dat voorkomt dat je deze spier dus overprikkelt in lopen. En wat we misschien een beetje moeten toelichten is van... op het moment dat je, dat je rent, hè, dan... Dan zet je je voeten ietsjes voor je lichaam zwaartepunt neer. Dus waar de zwaartekracht je naartoe trekt. En dan kan je dan uh, ja, een centimeter of tien of zo je dan uh, voor je lijf. En als je harder gaat, ietsjes meer. En als je langzamer gaat, ietsjes minder. En maar pak een beetje uh, ja, zes tot uh, twintig centimeter, 25 centimeter, zoiets. Ja. Um, en uh, hoe harder je gaat, hoe, hoe meer dat dus wordt. En dat is dus ook nodig, omdat je wat je wil is dat je de kracht levert met je hamstrings, met je beelspieren... vanaf het moment dat je de grond raakt, of eigenlijk daarvoor al... eh, dan trek je dat been terug, dan raak je de grond... en dan, dan ben je als het ware met je hamstrings, met je beelspieren... jezelf over je been... Of over je voet heen aan het het katapulten zou je kunnen zeggen. Je je vuurt jezelf echt over je been heen af.
1: Ja, en dat is de periode waar je snelheid moet maken. Want je komt op de grond. En daar lever je de snelheid. Ja, je komt op de grond. En dat is waar je remmende krachten krijgt. Dat dat moet je compenseren door weer te versnellen. -hmm. Dat moet je met je hamstrings doen. En als je dat verzaakt in dat eerste gedeelte van die steunfase. Dan heb je nog maar één alternatieve strategie over om dat te compenseren. En dat dat is door gewoon extreem hard te gaan afduwen. Ja, dus wat je dan krijgt is als je
0: voet voorbij je heup is eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Dan, uh, dan ga je daar ga je veel kracht zetten door, je, door jezelf eigenlijk af te duwen of weg te duwen. En wat je dan krijgt is dat je, dat je minder op en neer gaat bewegen. Uh, ja, omhoog omlaag bedoel je. Ja, ja. ja. En, en doordat je minder omhoog omlaag gaat. Garmin meet dat bijvoorbeeld he, met oscillatie. Oscillation, ja. um, en, en als je dat minder gaat doen, dan heb je dus een minder zweeftijd. En dat betekent dus dat je nog veel meer kracht moet leveren om de benen naar voren te krijgen. Want je zit dichter bij de grond, dus je, je voet zal eerder uh, over de grond gaan. Dus moet je veel meer die knie gaan optillen dan, uh, dan dat je moet als je hoger zweeft. Hè? Um, en wat je dan ziet is dus dat die, dat die doordat je zo hard aan het duwen bent, dat je toch wel in een vrij benauwde positie uitkomt voor die, voor die iliopsoas. En dat dat dus zorgt voor overprikkeling. Dus dan kan je hem sterk zat maken, maar dan gaat hij natuurlijk elke keer weer overbelasten als je, als je zo blijft lopen. Dus de oplossing eh, en het, in het eh, voorkomen, maar ook in het revalideren van, van deze spieren, zorg ervoor dat je hem sterk genoeg maakt. En leer hem vervolgens functioneren in, in de manier van bewegen. En eh, dat doe je dus door niet overmatig af te strekken eh, met je, af te zetten met je been. En voornamelijk die kracht aan de voorkant te leveren. En dus heel. Jezelf heel lang te houden als je rent. Dan zal die niet zo heel gauw in die overprikkeling komen. Ik denk dat dat uh, samenvattend de de kern is voor die Iliopsoas. Voor die adductoren ligt dat net even anders. De adductoren zijn een ander verhaal. Kijk, op het moment dat je je wat zittender gaat lopen of wat lager uh, lager gaat lopen, dan uh, blijven die adductoren nog wel in hun functie over het algemeen. Dus die blijven gewoon ondersteunen in het, in het recht naar voren brengen van dat been uh, in de stand en de zwaaifase. En, de, en uh, in principe gaat dat goed. Alleen wat we natuurlijk heel veel zien is dat mensen die zittend lopen wat instabieler worden. En wat minder gebruik gaan maken van beelspieren, van hemsringspieren in, uh, in, in de kracht die ze, waar, waar ze goed in zijn dus is het rechter oplopen en het afzetten uh, in, in een goede vooropwaartse richting. En wat je dan zal zien is dat, dat als gevolg daarvan de rotatiekrachten gaan ontstaan rond die heup. En dan worden die adductoren ineens wel heel erg geprikkeld. Ja. Dus, dus wat je wil voorkomen is dat er veel rotatie eigenlijk in die heup plaatsvindt tijdens hardlopen. Uh, maar dat het voornamelijk een voorwaartse beweging is.
1: Ja, en niet, niet inderdaad uh, rondom de lengteas. Ja. Ja. Dan krijg je enorm veel stress op al die weefsels.
0: Ja, en voornamelijk als dat in, in de positie van het been is... Uh, op het moment dat je, dat je impact uh, maakt... of als je impact aan het opvangen bent. Dus je, je kan je voorstellen als je als je voetlanding hebt, hè, je voetplaatsing... Lopers zullen dit ook wel herkennen, die dit horen, dat ze hun voet wat naar buiten gedraaid neerzetten. Ja, alsof
1: je teen, net even, als je je rechterbeen hebt, dat je teen dan niet mooi naar voren en omhoog wijst, maar net iets naar rechts. Ja, als
0: je het over de rechtervoet hebt. Ja, als je het over de rechtervoet hebt, ja. ja. En, uh, dus het naar, naar buiten wijzen van de voet. Mijn Klanten in de, in de praktijk die zeggen vaak, ja, ik loop een beetje met Donald de- 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 Duck voeten. Dus naar buiten gedraaide voeten, ja. Dat, 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 dat is denk ik een goede beschrijving. Ik weet niet of je jezelf met Donald Duck uh, moet vergelijken. Maar ja, ik ben enorm fan van Donald Duck. Dus. Dat, uh, maar die, nee, dat naar buiten draaien, dan wat je dan natuurlijk doet, is dus die, die adductoren naar de voorkant leggen. Dat zeiden we er straks al. En dan gaan ze natuurlijk veel meer werk leveren dan, uh, dan als je dat, uh, je voeten recht zet. En ja, dan krijg je gewoon een overbelasting daarvan. Dus maar hoe los je dat dan op?
1: Ja, ook ook daarin ligt eigenlijk de de sleutel bij een goede afzet. Op het moment dat jij een goede afzet hebt, dan kan je veel beter de landing voorbereiden. Dan heeft dat voorste been veel meer tijd om al achterwaarts te zwaaien. Uh, Maar zal die ook, en dat dat is het schitterende aan het hele lichaam, zal die zelf organiserend, zoals je dat noemt, zal die zelf dat been in de juiste positie brengen, waarbij die al dat been naar een dermate neutrale positie draait... dat hij wel nog steeds kan corrigeren als het nodig is... maar niet meer in een extreme stand staat. Want zoals ik net al zei... die beweging is best wel ongecontroleerd... -hmm. maar ons lichaam is zo geconstrueerd... dat dat al die uh, 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 lichaamsdelen... naar min of meer de juiste positie wordt gedraaid... voor het moment dat het onder belasting komt te staan. En die voorwaarden moet je vooral creëren... en in mijn beleving wordt eigenlijk... wat het voorste been kan doen wat wil landen... Uh, dat wordt in stelling gebracht door wat het achterste been doet. Ja. Dus als jij een verkeerde timing van je afzet hebt, dan weet je eigenlijk al dat je daarna ergens een keertje in de problemen gaat komen. En dat kan in de vorm zijn van blessures. Maar uiteindelijk is het ook gewoon prestatieverlies. Hè? Want je ja, zal zeker. niet meer optimaal dat been naar achter kunnen trekken om snelheid te kunnen maken.
0: Ja, en wat je, wat je zou kunnen zeggen is dat... Um, die adductoren, dus die binnenkant van het bovenbeen, die staan ook in balans met wat er aan de buitenkant van het bovenbeen gebeurt. Dus uh, wat jij net stelt, is, is, gaat het over vrij rechtlijnig bewegen. Hè? Dus dan, dan, dan gaan we er even vanuit dat je je voet wel recht neerzet en dat die hemstrings, allemaal functioneren um, in strekking en heffen van het been. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld door je heupzak, daar hebben we het eerder over gehad, een hipdrop of een trendelenburg, dus dat je... Als je uh, heupen, die zou je op dezelfde halve... Zoals het gemiddelde
1: uh, model op de catwalk loopt.
0: Ja, ja, nou, een beetje doorzakken. Ja. Uh, als, je, als je dat doet, dat betekent dus dat de AB-ductoren, dus de, de, de beelspieren of de heupspieren die aan de buitenkant van de heup lopen, wat verlengen. Die worden langer, daar ga je in hangen. Maar het gevolg is dus dat die adductoren juist gaan verkorten, want die staan uh, tegenover elkaar. En als dat uit balans raakt, dan, raakt het, dan raak je ook gauw uh, toch wel overprikkeld in die spieren. Ja. Uh, Dus het is de balans tussen de buiten en de binnenkant van van de heup eigenlijk, dus de lies en de heup, dat dat is enorm belangrijk voor voor het voorkomen van deze blessures. En wat je denk ik wel zou kunnen stellen is dat de meeste lopers die die met dit soort blessures uh, te maken hebben, uh, niet zo sterk zijn in... Dan wel de AB dan als de AD-ductor.
1: Nou, wat misschien nog wel belangrijker is, en dat zou eerder de boodschap zijn die ik vanuit. die ik door de jaren heen heb geleerd. uh, Is dat heel vaak wordt er bij spieren en bij pezen. Er wordt heel vaak gedacht aan: ik ga gewoon kracht trainen en dan komt het wel goed. Het probleem is alleen dat dat is niet zo. een een, een individuele spier trainen. Tuurlijk, je creëert daarmee de voorwaarden... tot tot een goede beweging, dat het kan. Maar dat wil nog niet zeggen dat het gebeurt. Nee, klopt, dat klopt. Het allerbelangrijkste... Je wil
0: wil natuurlijk wel dat, dat, dat dat je de vertaalslag maakt... naar de sport die je doet.
1: Exact. Dus wat het allerbelangrijkste is... en we hebben het hier natuurlijk over hardlopen... is dat je beter moet gaan leren lopen. Ja. We hebben het al nu een aantal keer gehad over... dat de timing van de afzet moet goed zijn... en je de positie van het been bij de landing moet goed zijn. En er is maar één manier om dat echt goed voor elkaar te krijgen. En dat is, je moet het gaan leren. Je moet motoriek moet je gaan aanleren. Ja. Motorisch leren noemen het ja. ook wel. En de enige manier om dat echt werkelijk goed voor elkaar te krijgen... dat is hetgene doen wat we eigenlijk allemaal zouden moeten doen... en ook wel weten dat we het moeten doen... maar het eigenlijk categorisch overslaan... omdat we er geen zin in hebben... We willen namelijk gewoon lekker rennen. Maar ja. uiteindelijk is het cruciaal om gewoon loopscholing te gaan doen. Ja, looptechniek. Running drills, looptechniek.
0: Je moet de voorwaarden hebben, maar je moet het dan wel benutten. Ja. Dat, uh, maar op, wat je wel ziet bij dit soort blessures... dan ga ik toch even terug naar, naar voor jouw betoog. Sorry, ik wil <laughs> gewoon even een pleidooi houden over loopscholing. De, 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 wat, absoluut, wat absoluut waar is. Maar je ziet bij heel veel lopers wel dat die die deze blessures hebben, dat ze ze echt wel onvoldoende kracht hebben in die die spieren. Of een
1: disbalans, dat de ene groep veel te sterk is ten opzichte van een veel te zwakke andere groep.
0: Ja, exact. Dus dus dan, dan is absoluut de moeite waard om wel echt wel aandacht aan te besteden. Maar je moet inderdaad wel zorgen dat je die vertaalslag maakt naar... Uh, nou, hardlopen, want daar gaat het om.
1: Ja, als je het dat terugvoert op, dit, uh, op, uh, op deze podcast alleen al. Je moet beginnen met flexibiliteit. Dus je moet voldoende lenig zijn, zogezegd. Ja. Vervolgens moet je uh, die lenigheid ook op een positieve manier weten te benutten. Ja. En dan ga je door naar dingen als stabiliteit, f- functionele kracht en, uh, en, en vaardigheid. En die vaardigheid, dat is het laatste bouwblokje. Hè? Dat is de ja. loopscholing. Dat is waar je al die voorwaarden die je uiteindelijk hebt uh, gecreëerd... Dus gaat benutten gaat om tot een mooie ja. performance te komen. Ja. Ja,
0: en dan, dan heb je ook meteen het antwoord op hoe je, hoe je dit uh, blessurevrij houdt. Dus het is gewoon balans tussen uh, hoe lenig je bent, hoe, hoe mobiel ben je. Uh, heb je genoeg spierkracht en, en kan je het ook daadwerkelijk omzetten in, in een loophouding. En die, dat is eigenlijk die drie dingen, daar gaat het om. Ja. Dus, en voor de liefstklachten is het dus voor, je, voor jezelf. Hè, w- hoe kan je dat nou achter, achterhalen van waar, waar schort het hem aan? Zit het meer aan de binnenkant... Uh, van je benen, dan hebben we het dus over die addictor, uh, blessures. Dat kan, als het wat lager is, over het algemeen spierproblematiek uh, zijn. En als het wat hoger zit tegen je aan, dan heb je het over pezen. Uh, dan moet je echt snel aan de bel trekken. En dan heb je het echt vaak over wat serieuzere blessures. En bij uh, liefsklachten meer aan de voorkant, heb je het over het algemeen over die iliopsoas. En dan, uh, dan moet je dus meer op die, uh, op die structuren focussen. En dan zul je over het algemeen dat wel herkennen.
1: Nou, kan ik me nog herinneren dat er een, een, een vraag van een luisteraar was van Pieter?
0: Ja, die, een, die, die
1: raakte echt ongelooflijk scherp aan dit uh, onderwerp. Misschien was hij ja. nog wel de inspiratie om dit onderwerp te gaan doen, deze vraag. Ja, zeker. Ja, de,
0: wat, wat, uh, wat Pieter vroeg is: wat is nou de, de invloed van mijn uh, kantoorbaan op mijn hardloopprestatie? En de, 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 dat is mega. Ja. Dat, is echt, uh, dat is echt veel. En. La, als je hem koppelt aan de klachten. We zeiden net al, als je veel zit... dan ga je, dan ga je uh, die spieren verkorten. En, en, en dus neem je een ja, toegenomen kans op, op blessures. Dus in die zin is, ve- is veel zitten van een kantoorbaan... is
1: een is, uh, ja, blessure. Dodelijk voor je lenigheid. Ja. Dus ook je beweegmogelijkheden die je hebt.
0: Ja, ja dus je, je wordt er gewoon stijver van. Hè? Ja. Dat, uh, een ander ding is dat je... Dat je uh, Ja, cardiovasculair, dus dus je je bent qua qua beweging gewoon heel inactief. Dus als je, laten we zeggen, je gaat in de auto naar kantoor toe. Dan ben je een uurtje aan het rijden bijvoorbeeld, van een half uurtje. Dan kom je op kantoor, dan ga je achter je bureau zitten. Dan ga je uh, in je pauze zitten in de kantine. En dan ga je terug naar je bureau, ga je weer zitten. En Dan is het uh, vijf of zes uur, dan ga je naar huis, in de auto, weer zitten. En dan kom je thuis. Dan staat het uh, ga je koken of staat het eten klaar. Dan ga je aan tafel zitten. En vervolgens ga je op de bank zitten, ga je, ga je tv kijken. Dat is een beetje een dag, hè? Wat, wat bij heel veel
1: mensen. Het is jouw gemiddelde dag toch? Nee, bij nee, mij niet. Wij niet. <laughs> nee, nee, nee. Maar laten we
0: laten we zeggen, voor het tv kijken zit nog hardlopen. voor het avondeten zit nog hardlopen. Dat is dan een uurtje of zo. Dus dan, dan, dan ben je effectief de hele dag aan het zitten en een uur aan het hardlopen. Dat is natuurlijk niet dat die. Dat die cardio van dat uurtje hardlopen ontdoet wat je de hele dag uh, gedaan hebt. Dus, dus wat, je, wat je zou kunnen zeggen om dat te verbeteren, want dat, dat is dan denk ik ook een, uh, een vraag eigenlijk hè, van wat is de impact. Nou, de, de impact is dus dat is heel, heel groot voor, goed voor je. Het is heel groot op, uh, op je lichamelijke belasting. Je lenigheid neemt af, je, je spiergebruik is heel weinig, dus je wordt minder sterk. En je cardio en uh, je je hart moet gewoon minder veel uh, en vaak bloed rondpompen. Dus het is ook gewoon niet zo heel goed voor je je lijf in die zin. Uh, Dus meer staan, meer bewegen... Uh, variatie in je houding, dus half uurtje staan, half uurtje zitten, uh, niet in een en dezelfde positie uh, zijn voor hele lange, uh, lange tijden. Dus.
1: Ja, de beste les die ik wat dat betreft ooit van een erg leerde, die vond ik echt fantastisch, want je, je hebt heel vaak wel van die, van, die, van, die, van die experts, die komen dan naar uh, kantoren toe ja. en dat richten ze helemaal in met de meest fancy bureaustoelen en, en, mm. en bureaus die super dynamisch zijn, die op allerlei hoogtes gezet kunnen worden ja. en noem het allemaal op en daar betalen mensen een tonnen voor. Nou ja, goed, Ja, Dat vind ik een businessmodel, daar hou ik ook wel van. Ja. Maar dat maakt ik verder niet uit. Maar uiteindelijk, er bestaat niet zoiets als de beste houding. Hè? Als we het ook daarover hebben, maar hoe kan ik nou het allerbeste zitten zodat ik de minste schade aanricht? Ja. In feite is er helemaal geen antwoord op die vraag. De enige echt goede antwoord wat je kan geven op de vraag, wat is de beste houding? Dat is dus je volgende houding. Ja. Dat ja. is de aller allerbeste. Het maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit hoe je zit, staat, ligt, kan mij het allemaal schelen... Mm-hmm. maar zorg ervoor dat je echt veelvuldig afwisselt van houding. En dat betekent ja. dus ook afwisselen tussen zitten, staan. Sterker nog, als jij je, je, je je cardiovasculair systeem... dat prikkel je al door eens in de twintig minuten... gewoon even op te staan en weer te gaan zitten. Ja. dit dus is ook uitgebreid onderzoek naar geweest. En je kan het je bijna niet voorstellen dat zo'n knullige kleine handeling... Uh, enorm effect kan hebben. Maar toch is het zo. Ja. Uh, dus uh, ook de volgende keer... ook een belangrijke tip... op het moment dat jij je eigen conditie wil onderhouden... op het moment dat er een collega naar je toe komt... en die zegt tegen jou... ik ga koffie halen, moet ik voor jou ook een kopje meenemen? Dan is jouw antwoord... nee, ik loop wel even met je mee. Ja... Vele malen beter.
0: Blijven blijven bewegen, dat is echt de kern. Ik heb heb het zelf wel eens gehad... dat ik een een weekje uh, niet op de praktijk was... en dat ik uh, aan het bedrijf ging werken. Dus aan de achterkant in plaats van uh, van het behandelen. En dat je dan gewoon een week lang... eigenlijk computerwerk aan het doen bent. En je je voelt gewoon aan jezelf... uh, normaal gesproken is mijn dag dus gewoon... van de computer naar de behandeltafel. Dus ik ben de hele tijd aan het bewegen. Ik sta en ik til mensen hun benen op... en we, noem het maar op. Dus ik ben de hele tijd actief bezig. Als ik dan een, echt een week... Zo'n, uh, zo'n computerweek heb, zeg maar... dat ik alleen maar aan het bedrijf werk... dan merk je echt dat het echt heel veel uh, nadelige effect heeft.
1: Ik heb uh, ik dus, uh, ook zo'n schitterend uh, horloge zoals iedereen het heeft... wat netjes je hartslag en zo meet. En ik vind het altijd wel een shocker. Ik heb ook van die vervelende kantoordagen... dat ik de hele dag alleen maar op mijn, uh, op mijn kont zit. Maar als je dan aan het einde van de dag inderdaad kijkt... en je hartslag is niet boven de 60 geweest... Ja. ja, dat vind ik altijd wel vrij sneu. Ja, ah, dat is wel laag, ja. Dan, ja. Uh, dan gaat het niet goed. Ik heb een lage rustartslag, Wil ik er wel ja. graag even ja. bij zeggen.
0: Ja, inderdaad. De meeste mensen, die hebben wel 60 gasten gewoon aan het praten. Ja, nee, mijn
1: rustartslag is 40 of zo, dus. Ja, nee, dat is dan, uh, dan is dat logisch. Ik ben een super relaxed gast, maar dat wist je al.
0: Maar antwoord op de vraag... Impact van, uh, van een kantoorbaan is immens. Immens, ja. En hoe kom je dat dat echt grote impact heeft? Dat is heel veel variatie in hoe je zit, hoe je staat. Veel bewegen, ja. Uh, gewoon niet langere tijd achter elkaar in eenzelfde houding uh, zitten. Um, en dan, uh, dan denk ik dat je, dat je een heel uh, end op weg bent.
1: Helemaal mee. Dus, uh, en uh, maak tijdens de lunch een wandelingetje van een uh, kwartiertje. Nou,
0: ja, dat zitten tijdens de lunch moet je gewoon eigenlijk niet doen. Gewoon lekker op pad. Juist. Dat, uh, en, en buitenlucht is ook uh, supergoed.
1: Tot zover praktische tips en
0: tricks met Marcel en Jorin. Ja, we zouden wat dat betreft <laughs> gewoon het ergonomiekantoor kantoor uh, kunnen starten. Maar uh, dat gaan we niet doen. gaan we niet <laughs> doen,
1: nee. Lopen is leuker.
0: Nou, dus samenvattend, we hebben de lease klachten uh, behandeld. Je weet nu w- wat een lease is, welke klachten zich daar voornamelijk voor voordoen bij hardlopers en hoe je die, uh, die effectief kan, uh, kan voorkomen. En, uh, en als ze er wel zijn, dat je, dat je weet wat je eraan kan doen. Um, maar let wel op, ga niet lopen prutsen als het niet lukt. Uh, ja. Schakel een
1: professional in. Ja, bij
0: dit soort klachten. Die kunnen best wel eens langdurig uh, problemen geven. Dus het is absoluut de moeite waard. Dat als je daar tegenaan loopt. Dat je daar iemand daar, uh, naar laat kijken. Uh, om, om te voorkomen dat je daar maanden uh, mee loopt.
1: Mocht je nou... Andere blessures hebben die je super interessant vindt om daar meer van af, af te weten. Of misschien worstel je er momenteel wel mee en uh, wil je weten wat je eraan kan doen. Ja. Of wil je erachter komen wat de oorzaak ervan is. Stuur dan even een mailtje naar contact solutions.nl. Met vragen of dat wij misschien wel even een concrete vraag. En die kunnen we dan als luisteraarsvraag beantwoorden. Misschien is het wel zo'n krankzinnig goed onderwerp dat we er een hele podcast aan wijden. Ja. Uh, dus contact voor al je vragen en suggesties voor onderwerpen. Check.
0: Nou, tot de volgende over twee weken.